0: Heliga allianser, nya lojaliteter, nya makthavare Block som luckras upp, avtal som rivs Partier som byter sida, partier som förlorat inflytande Partier som riskerar att försvinna Det händer onekligen en hel del inom svensk politik Bara den senaste veckan har vi nåtts av två nyheter Liberalerna vill lämna januariöverenskommelsen Och Centerpartiet öppnar för att ta plats i en S-regering man talar ofta om ett helt nytt politiskt landskap i Sverige. Och i det här avsnittet ska vi ta reda på exakt hur kartan ser ut just nu. Var går gränserna, vilka vägskäl finns och vad väntar på andra sidan krönet? Välkommen till Aftonbladet Daily. Ni har säkert redan listat ut att det är Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin som ska få reda ut röran åt oss. Hon får börja med att berätta om man kan se någon utlösande faktor till varför det ser ut som det gör just nu inom svensk politik.
1: Ja, man kan se en utlösande faktor i det är kommande valet. Nu håller ju partierna på att förbereda sig för sina kongresser som de har i höst. Och då vill de ju kunna säga vilket regeringsalternativ som de tycker är det bästa eller det näst bästa eller i alla fall hur de ser på saken. Vilken regering vill de ha efter valet.
0: Och vad är det mest anmärkningsvärda med hur det ser ut just nu?
1: Det mest anmärkningsvärda är ju kanske att Liberalerna känner att de är tvungna att säga att de vill ha en borgerlig regering. Det, det kanske man hade tagit för självklart. Att de, för det har de alltid velat ha. Och att de plötsligt skulle säga att de ville ha en annan regering hade ju varit, där, varit väldigt, väldigt överraskande det näst mest överraskande är kanske att äh, Annie Lööf och Centerpartiet kan ingå både i en borgerlig regering och i en socialdemokratisk reg ledd regering, säger de.
0: Just det. Vilka är då de stora skiljelinjerna i svensk politik just nu? Vad är det som avgör vilken sida man står på eller vilken position man har?
1: Det som är grundläggande för närvarande och som avgör hur det politiska landskapet ser ut- –är i förhållande till Sverigedemokraterna, alltså hur partierna ser på sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Det blev en vattendelare redan hösten efter förra valet och det fortsätter att vara så.
0: Ja, om vi pratar om Sverigedemokraterna, vilken roll har de? De har ju inte behövt göra någon större förflyttning. Är de nöjda med sin position?
1: Det tror jag inte att de är i grund och botten därför att det har inte gått så himla bra för dem under den här mandatperioden. Alltså inte så bra som de är vana vid att det har gjort under de tidigare mandatperioderna sedan de kom in i riksdagen. Utan de, de ser ut att öka lite grann jämfört med sitt förra valresultat men de är vana vid att i princip fördubbla det nästan utom vid senaste valet när de ökade med. Fem procentenheter, vilket ju alla andra hade tyckt var superbra men de själva var missnöjda med enligt dåvarande gruppledaren Mattias Karlsson.
0: Det har ju hänt mycket på ganska kort tid här, några år. Är det tydligt för väljarna hur den politiska kartan ser ut nu och vilka möjliga koalitioner man röstar på i nästa val?
1: inte än det tror jag verkligen inte och det är väl därför som partierna redan nu börjar så att säga, bereda marken för, för sina framtida ställningstaganden och för att väljarna och deras egna aktiva ska hänga med så, så börjar de så här långt i förväg Det är ju ändå hela ett och ett halvt år kvar till valet men redan nu så att säga så börjar de kraftsa i, 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 i jorden för att alla ska hänga med.
0: Kommer det bli tydligare?
1: Eh, det tror jag inte. Är inte Tydligare än som de just nu har lagt fast sina positioner. Det, det, det skulle jag inte tro.
0: Liberalerna och Miljöpartiet lägger ju risigt till i alla mätningar. Hur stor är risken att vi bara har sex partier i riksdagen efter nästa val?
1: Det man kan säga är att det är väldigt ovanligt att partier åker ur riksdagen. Det har nästan inte hänt i modern tid, eller att sagt det har hänt vid två tillfällen. En gång så åkte Miljöpartiet ut, men kom tillbaka i nästa mandatperiod. Och sen så var det den här nykomlingen, ny demokrati, som bara fick tre år i riksdagen. Men annars är det ju så att partier normalt sett lyckas hanka sig kvar på ett eller annat sätt- med taktikröster eller med någon slags allmän syn bland väljarna- att det är bra att hela det politiska fältet- på något sätt är, är representerat i riksdagen.
0: Men det lär bli på håret?
1: Det lär absolut bli på håret. Och det var ju nästan så att liberalerna åkte ur förra gången. De hade med nöd och näppe klarat sig in i riksdagen- utan taktikröster. Men taktikrösterna gjorde att de faktiskt gjorde- Betydligt bättre val än jag tror till och med de hade förväntat sig.
0: Vem har något att tjäna på hur det ser ut i det här politiska landskapet som vi befinner oss nu?
1: Ja, alltså jag har, har svårt att säga att någon riktigt tjänar på det. Om vi, om vi begränsar frågan till de två statsministerkandidaterna som fortfarande är Ulf Kristersson och eh, Stefan Löfven så är det så att de egentligen slåss för att överhuvudtaget nå sitt mål att, att bilda regering och kanske inte på det sätt som de skulle tycka är det allra bästa. Om vi ser Ulf, Ulf Kristersson sin synvinkel först så tror ju inte jag att han, det är hans önskedröm att samarbeta med Sverigedemokraterna. Ändå har han sagt att han är villig att göra det på ett eller annat sätt och det är ju bara för att och för att han ska kunna bli statsminister som det ser ut just nu så krävs det stöd från Sverigedemokraterna. Om man tittar på Stefan Löfven så har han ju i och för sig sagt eh, nästan hela sin tid som, som partiledare för Socialdemokraterna att han, han vill spräcka den gamla blockpolitiken, att han, eh, att han vill samarbeta med Centern och Liberalerna och... Eh, det har han ju gjort nu sen valet 2018 men det är samtidigt så att det blir en väldigt konstig eh, regering därför att den, eh, regeringspolitiken baserar sig på dels de två regeringspartierna, Social Socialdemokraterna och Miljöpartiet men också på stödpartierna sa eller samarbetspartierna som de föredrar att kalla sig, Samten och Liberalerna och det blir ju en... Eh, ganska rörig bild man vet inte riktigt vad är regeringens linje för det, om, om vi tar ett sånt exempel som, som värnskatten så som var någonting som liberalerna fick igenom i, i januariavtalet att den skulle eh, bort alltså den eh, inkomstskatt som de högsta, de med de högsta inkomsterna betalar det är ju absolut inte socialdemokraternas politik ändå så satsades åtskilliga miljarder på att ta bort den
0: mm. Är e blockpolitiken död?
1: Jag tror att partierna anser att den är mer död än vad väljarna gör. För väljarna är ju fortfarande väldigt så att säga, upptagna av vänster-högerskala. Man definierar sig själv som en vänsterväljare eller en högerväljare i hög grad.
0: Just det. Vilken fråga tror du kommer att dominera eh, debatten och samtalet inför valet 2022?
1: Om vi tar det självklara så, så kommer coronan tror jag, fortfarande spela en oerhört stor roll. Det är ju svårt att se att den skulle försvinna från den politiska debatten fram till valet. Och då kommer det ju att handla om hur regeringen har klarat av den. Eh, har de gjort det bra, halvbra, superbra eller uselt? Men sen så kommer den här regeringsfrågan tror jag, precis som inför förra valet var en jättestor fråga. Därför att eh, man... Det är ju en politisk realitet. Någon ska snickra ihop ett, en regering och ett regeringsunderlag som kan eh, styra landet. Och det är ju otroligt viktigt för väljarna att få veta hur de ser på den saken för att eh, kunna göra sitt ställningstagande. Vem, vem, vilket
0: parti ska de lägga sin röst på? Ett parti som inte syns så mycket överhuvudtaget är ju Vänsterpartiet. Vilken väg kommer de att få ta?
1: Just nu så svevar de ju lite fritta på vänsterflanken, det är det enda, partiet som, det enda oppositionspartiet som befinner sig till vänster om regeringen och deras två samarbetspartier och det finns ju också utskrivet i januariavtalet att de inte ska ha något avgörande inflytande över, över de politiska besluten som fattas. Så de går lite av en soloväg på grund av det. Jag tror att, det här, så att säga, den här muren som har rest mot Vänsterpartiet genom januariavtalet den kommer delvis raseras efter valet. Därför att det, det ska Stefan Löfven helt enkelt ha en möjlighet att, att bli statsminister som det ser ut just nu så kommer man behöva deras röster också.
0: Det blev som bekant en politisk jordbävning efter förra valet. Hur stor är risken att något liknande sker efter att vi gått till vallokalerna 2022?
1: Ja, jag tror jag att... att um... Under förutsättning att valresultatet skulle ge de möjligheterna så tror jag ju att det här som Annie Löv har skissat på, nämligen att centen kan ingå i en S-ledd regering, det skulle ju uppfattas som en jordbävning. Även om det inte är nytt i svensk politik, därför centern och, och socialdemokraterna regerade ihop på 50-talet. Men det är ju väldigt länge sedan och väldigt få som kommer ihåg det. Desto fler kommer ihåg hur sammansvetsad alliansen var under sina år. Så det, det, det tror jag upp, skulle uppfattas som en jordbävning.
0: Och vad skulle regeringsalternativet vara då?
1: Ja, det kan man ju tänka sig att... Um, Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet bildar någon typ av regering. Men då måste ju de ha något slags stöd från Vänsterpartiet. Kanske enligt den nuvarande modellen att man har ett budgetsamarbete där man har skrivit ner vissa saker som ska genomföras. Man kan ju också tänka sig att det är... Att centen befinner sig vid sidan av. Det, det beror lite på hur stora de här olika partierna blir. Att det är en SMP-regering med stöd av centen um, Som tutar och kör och hoppas att det går bra. De kommer ju aldrig komma upp till 50 procent av rösterna. Det, det har jag väldigt svårt att tro.
0: Vi vågar du göra någon slags betting redan nu? Hur det kommer att gå?
1: Alltså det, det är mest naturliga förutsatt att valresultatet inte skiljer sig på väldigt många punkter från hur valresultatet såg ut 2018 och hur opinionsläget ser ut nu, det är att Ulf Kristersson blir, eh, blir statsminister därför att det här är ju en kraftig kraftig majoritet i riksdagen med dels de fyra borgerliga partierna men dessutom Sverigedemokraterna så där det är ju egentligen det som så att säga det är där en, en klar majoritet av väljare befinner sig på, på högersidan. Så...
0: Men då ska det ingå där då?
1: Det måste de göra och då kommer inte Centern vara med. För att det, 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 där har ju varit oerhört klar och tydlig under många, många år vid det här laget att de vill inte ha med Sverigedemokraterna att göra.
0: Det låter som att vi kan förvänta oss lite mer kaos framöver helt enkelt.
1: Det tror jag och en ganska stor politisk ingenjörskonst kommer säkerligen att krävas även efter nästa val. Och, och kanske lite snabbare än de fyra och en halv månader det tog att snickra ihop nuvarande regeringsunderlag.
0: Sist här hörde vi Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på en nytt avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.